0: Bienvenidos a un podcast especial de Diario Libre. Conmigo, Benjamín Morales, subdirector, y Nisa Campos, editora política. Bueno, buenas, buenas a, a todos. Vamos a hablar un poquito aquí de, de las elecciones. ¿Una sorpresa a los resultados, Nisa?
1: Yo pienso que sí. Es una sorpresa porque los paticinios de los mismos candidatos, de las mismas encuestas evidenciaban que, que podrían sacar un poco más. Y ciertamente con el último boletín que tenemos hasta ahora, eh, llevan ya eh, el oficialismo 120, alcaldía, y la fuerza del pueblo 6 y el PLD 16. O sea que para mí sí fue una sorpresa. Yo consideraba que iban a haber eh, unas sorpresas eh, a nivel de los partidos de la oposición sobre todo por la alianza que ellos conformaron.
0: Sí, indiscutiblemente que hay un nuevo mapa electoral en lo que tiene que ver con los municipios a partir de los resultados de ayer, un dominio prácticamente de todo el territorio nacional. ¿Te sorprende Benjamín? A mí me sorprende eh,
2: porque fue grosera la victoria esta de, de, del PRM. Eh, eh. Hace tiempo que no veo, ¿verdad? fuera de lo que son los contextos estos donde hay unos gobiernos, digamos, un poco eh, antidemocráticos. Eh, es, es raro ver en una democracia un, un, un triunfo tan arrollador en, en, en a nivel municipal. Eh, a mí me sorprendió, por ejemplo, mucho la, la Santo Domingo Norte, por ejemplo. Creo, creo que fue una, una sorpresa. Eh, eh, yo no... No pensé que, que Carlos Guzmán perdiera esa, esa plaza. Y la otra que me, que me dejó boquiabierto fue Santiago, que se supone que era el, el, el bastión de, de un candidato presidencial. Que era insólito que uno viera que, que se perdiera y, y, y fue una derrota amplia. O sea, que. que ...que hay un, hay un mensaje ahí eh, eh, muy muy claro a esta alianza opositora... ...de que tienen que mejorar su, su estrategia si quieren tener alguna posibilidad en mayo.
0: Sí, realmente lo que ocurrió en Santiago sí que es una sorpresa... ...porque es un territorio que en los últimos años había sido PLDista... ...y el candidato a la presidencia del PLD es el actual incumbente de la sindicatura... ...del Ayuntamiento de Santiago... O sea que esa es una derrota muy dolorosa para ese partido de la oposición.
2: Y no tenían mal candidato. O sea, eh, 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 eh. Tenían un candidato sólido, con, conocido. Eh, eh, diputado. Diputado. O sea que, que, que el golpe por ahí fue, fue fuerte y e y, incluso eh, debe reenfocar cualquier eh, ...estrategia que tenga eh, Abel Martínez de, de cara a su, a su candidatura... ...porque la verdad es que, que es un golpe duro ahí en que su propia plaza haya, haya perdido de esa manera.
0: Yo comparto con ustedes la sorpresa en lo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo... ...porque ahora todos los ayuntamientos del Gran Santo Domingo estarán en manos del PRM... Lo que quiere decir que tendrán los ayuntamientos de la mayor concentración de población en la República Dominicana. Si a esto sumamos lo que lo ocurrido en Santiago, también otra plaza electoral importante que es La Vega, que también queda bajo el dominio del PRM. Y no San sé,
1: Cristóbal también. San
0: Cristóbal, sí. La provincia de San Cristóbal es una de las más grandes electoralmente hablando y el municipio también. Sorprendentemente, San Cristóbal, que también era otro bastión del PLD, su candidato pues, quedó muy, muy maltrecho, que también había sido diputado, eh, periodista, ¿no? Nelson. Y pues los resultados han sido desastrosos en San Cristóbal. Ahí ahí el, el, el tema que de, de
2: cara a mayo, eh, este mapa pintado, ¿verdad?, de, 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 de PRM. Eh, ...hace cualquier estrategia muy complicada... Porque, ...porque ya tú tienes al alcalde... ...que es el que te mueve eh, a nivel local... Eh, eh, ...los votos... ...los tienes del lado tuyo... ...en, en casi, ¿qué? Un 90% 80% de, de, del, del territorio... ...eso, eso es... Eh, ...muy difícil enfrentarse a una estructura como esa... ...en, en lo que queda de, 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 de tiempo tendrían que cometer de, de, en el PRM de esos errores, digamos, eh, catastróficos para, para que ese escenario cambie, porque el tema con esto es que estamos hablando que ya el alcalde eh, no, no te va a prometer el puente, sino que te lo va a enseñar, no, no te va a prometer la escuela, sino que te la va a enseñar. Entonces, eh, combatir eso en, en política es
0: muy, muy complicado. Está por verse si estos resultados electorales ...significan la aparición de nuevos liderazgos regionales... ...porque en el caso de San Cristóbal, que yo refería... Nelson Guillén era un líder en toda, en toda la comarca y en esa zona, y sin embargo perdió estrepitosamente. ¿Tú qué crees, Nisa?
1: Sí, yo pienso que sí, que ahora eh, vienen unos cuantos eh, candidatos nuevos. Eh, vemos ahí a Justicia Social, que está ganando en uno de los municipios, y hay que ver también a nivel de distritos municipales cómo anda, porque son eh, liderazgos locales pequeños, pero que son, eh, son eh, militantes y dirigentes que mueven mucha masa. Entonces, eh, ¿qué podríamos decir? Bueno, si bien este no es eh, un, un marco de referencia, es un termómetro de lo que podría venir para las elecciones de mayo, eh, porque ciertamente eh, el, el poderío que tiene ahora mismo el PRM eh, te da un indicio de cómo podría eh, venir eh, los comicios de mayo.
0: Sí, ciertamente, y yo me pregunto si esto no va a forzar a la oposición a una estrategia diferente, porque hasta ahora hay una apuesta, a una segunda vuelta. Estos resultados tan marcados, ¿no? tan, que le dan tanto poder al oficialismo, pues yo creo que nos está diciendo que esa estrategia es equivocada, que tiene muy pocas probabilidades de funcionar.
2: Eh, eh, yo lo coincido completamente con eso. Eh... Y, y incluso lo llevo más, un poco más allá eh, y ya yo no veo claro eh, eh, que Omar Fernández, por ejemplo, gane el, 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 la senaduría. Quizás hace una semana estaba convencido de lo contrario, pero con, con, con ese triunfo tan avasallador de, 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 del PRM, no solamente en el distrito Nacional, sino en la, en la zona verdad eh, 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 aledaña. Eh, le pone el, el escenario muy complejo a, a, a la alianza opositora y definitivamente tienen que revaluar eh, esa estrategia y quizás la, la conveniencia es ir en, 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 en alianza así como como comenta desde, desde ahora y hacer una campaña coherente y, y, y unida porque definitivamente separados eh, no hay duda de que de que en el, en el el 50% o más va, va a ser un hecho para para vinaderes. Para es muy difícil que, que, que eso no ocurra con, con este escenario.
1: Eh, bueno, la situación es un poquito eh, delicada, debido a que ahora el, el 23 de este mes, que creo que es viernes, eh, tienen los partidos de plazo para ya depositar lo que son las alianzas en la Junta Central Electoral, o sea que en medio del conteo, en medio del pataleo ellos deben de ponerse de acuerdo y ver con quiénes van a ir aliados, ciertamente ellos venían con negociaciones desde, desde mucho antes, pero el escenario actual evidencia que debe de haber un cambio en esa dinámica de alianza, entonces eh, pienso que el tiempo apremia ahora mismo y que la oposición debe, debe buscar un bajadero, una alianza que sea sólida para poder hacerle frente a lo que es el oficialismo
0: Tú recordarás, Nisa que en la entrevista que se le hizo a Leonel Fernández, poco antes de las elecciones municipales a una pregunta sobre su relación con Danilo Medina, él dijo que personalmente nunca se había roto y que conversaban o que habían conversado Ahora esas conversaciones no tendrán que repetirse.
1: Yo considero que sí, que deben de, de seguir afianzándose esas relaciones para ello poder ir en una alianza bastante estrecha y que sea bastante sólida para ello poder hacerle frente a, a la, al oficialismo.
0: Ahora con un sentido de urgencia, porque esos plazos son irrevocables. Son
1: fatales, o sea, son fatales. Sí, sí, tienen tiene
0: muy poco
2: tiempo para reaccionar, la verdad. Y, y, y no solo el, el a nivel presidencial, tienen también el Congreso Nacional. O sea que si se, se extrapola lo que ocurrió aquí, el Congreso Nacional, estamos viendo también un control del, del PRM eh, absoluto en, 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 en las dos cámaras. Eh, y hay que decirlo, ¿verdad? Los que creemos en la democracia, ese tipo de cosas asusta a uno también, en términos de. de, de entonces. ¿Qué espacios va a tener la, 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 la oposición? ¿Quién va a poder un poco fiscalizar eh, las acciones de, de, de un gobierno con un poder y un partido con un poder tan grande y tan extenso, verdad? Eh, y ese es un tema... Eh.
0: Sí, porque lo que se perfila también de cara a las elecciones congresionales es que podría repetirse lo ocurrido a nivel municipal, porque ahí sí que hay una relación bastante estrecha. Porque los líderes regionales o locales suelen ser los síndicos o los que tienen que ver con las actividades municipales y los representantes congresionales. O sea que es muy sencillo trasladar esos resultados municipales a los congresionales. Y entonces sí tendríamos una, una concentración de poder. Bueno, ahora mismo. Que no la,
1: sería nueva, eh. Que
0: no sería, que no sería, no sería, no sería nueva. Porque tenemos antecedentes, Nisa. ¿no? Claro
1: que sí, ya se dieron en otras ocasiones eh, cuando el Congreso prácticamente lo tenía el mismo PR, PRD. Entonces, bueno, en aquella ocasión PRD, pero lo que digo es el escenario no es nuevo porque ya en otras ocasiones se han dado donde el oficialismo tiene mayoría.
0: No, ¿No nos obligaría eso a nosotros los periodistas a estar más atentos? Y Yo pienso que sí, pienso
1: que sí, que deberíamos de estar mucho más vigilantes porque la concentración de poder en todo, en todos los ángulos siempre es un poquito peligrosa. Entonces hay que apostar a que haya una pluralidad y que sea todo, verdad, un poquito equilibrado, pero al paso que vamos no creo que, se, que, que haya tanto equilibrio.
0: Otro punto, creo yo, a resaltar como consecuencia de estas elecciones municipales es el papel de la Junta Central Electoral. Yo creo que ellos han ganado estas elecciones, la JCE ha ganado estas elecciones porque la organización funcionó bastante bien, no hubo mayores quejas, excepto las consabidas compras de votos, de, que eso nada tiene que ver con la Junta Central Electoral y es muy difícil de evitar pero no hubo contratiempos mayores, fluyeron las informaciones, eh, los, la transmisión de los datos desde los colegios electorales a la sede central operaron sin mayores dificultades y la verdad es que muy temprano ya teníamos una, un panorama bastante indicativo de lo que serían los resultados finales de las elecciones.
2: El, el, yo creo que, yo, que, que al final la Junta ha sido el mayor ganador del, del proceso. El escenario sedantesco que se pintó por algunos sectores, eh, eh, sobre todo en la oposición, eh, eh, no ocurrió lo cual es muy bueno para, para, para el país. Eh, eh, una junta central electoral fuerte y, y cumpliendo con, con los compromisos es eh, eh, fundamental para, para el, el, el proceso democrático. Eh, me parece que, que el, el, el fantasma que había desde la elección pasada, de que pudiera ocurrir alguna cosa similar, fue completamente exterminado, por así decirlo. Eh, y llevaron un proceso impecable con las cosas normales que pasan. Están un, un, un colegio que un poco más tarde, eh, alguna máquina que no funciona bien, eh, alguna cosa procesal que que porque el policía que está parado allí a lo mejor no, no captó bien cuáles son su, su, cuáles son la, las condiciones, pero lo, lo manejaron muy bien y, y lo que dijeron lo, lo, los observadores internacionales eh, fueron todos fueron todo loas al, al, al proceso y creo que, que por ese lado pues pues debemos estar satisfechos y sobre todo muy orgullosos por el, por el trabajo que se hizo en, en la Junta Central.
1: Ciertamente yo considero que sí, que la Junta jugó su rol, el rol de árbitro. Este, ahora mismo tiene eh, una encomienda que es seguir con el montaje de las elecciones presidenciales. Eh, la ley establece que ya el cómputo debe de, de concluir, concluir eh, este 20 de, de, de febrero y ya la proclama electoral para las elecciones eh, presidenciales ya es eh, a más tardar el día 4 de marzo. O sea que la Junta... Eh, eh, Está muy presionada ahora mismo con todos los boletines, pero tiene que seguir ejecutando lo que es un programa para las, las elecciones de mayo. O sea, que el calendario sigue ahí y hay que cumplirlo.
0: O sea, que la meteorología electoral es de que los tiempos apremian. Así es. De, tanto para los partidos, en lo que tiene que ver con la definición de alianzas, y para la Junta Central Electoral en lo que se refiere a la organización de las elecciones. ...pero si tomamos como punto de partida esta experiencia reciente... ...yo creo que no vamos a tener mayores dificultades... ...y que tendremos en mayo un proceso libre de esos, esos dramas... ...que en el pasado pues, caracterizaron las elecciones en la República Dominicana. Yo creo que a partir de estas elecciones tenemos una institución más fortalecida... ...en lo que tiene que ver con, con el poder electoral... Y también quizás no quede una lección, y es que los dominicanos no deberíamos dar pábulo a todos esos inventos, a todos esos bulos que circulan, de que habrá apagón electoral, porque realmente realmente, la tecnología ha avanzado, y es verdad que ha avanzado por los dos lados, pero todavía yo creo que las medidas preventivas son más eficaces que una posibilidad de hackeo. Claro, y,
2: y yo creo que hubo un, un mensaje... Eh, sobre, sobre esos estilos también, eh, un poco de, de, de estar eh, como, como previendo que va a haber algo raro en el proceso, que si me van a robar las elecciones. Eh, yo creo que hubo también un, voto, un poco de voto de castigo sobre ese tipo de, de ese estilo de, 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 de política. Eh, y creo que, 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 que dentro de, de lo que ha sido el proceso dentro de la Junta, eh, también hay un mensaje de, de un país que, 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 que está exigiendo nuevos estilos en cómo hacer las cosas en la, en la política, y hay un mensaje importante también ahí. Estamos hablando de, según el último número que vi, han dado por 60% la, la abstención. Eso es un número eh, eh, muy, muy, muy grande que se puede ¿verdad? interpretar de dos formas: tiene a una oposición que, que no. Eh, 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 provocó con las propuestas que hizo que la gente fuera a votar por ella, y por el otro lado, tienes quizás también a, a una, un sector de, del oficialismo que decidió quedarse en casa porque lo veía todo muy claro. Entonces, hay que ver cómo eso se extrapoló se, se ahora a la, a la elección presidencial y, y, y ese, esa mayoría del, del electorado
0: entonces si llega a moverse a, a, a votar. Sí, efectivamente la abstención fue bastante elevada, aunque en elecciones municipales suele ser siempre mucho más alta que en elecciones generales, pero en este caso la abstención va a superar la que hubo en las elecciones municipales de hace cuatro años. Hay que tomar en cuenta de que no despiertan el mismo interés, por razones que son muy claras y es que los ayuntamientos han perdido paulatinamente poder y ha sido tomado por el poder ejecutivo, lo que tiene que ver con la provisión de servicios esenciales como es el agua, el, el, la regulación del tránsito, el mantenimiento vial. Todas esas eran tareas que anteriormente correspondían a los cabildos y que las ha tomado el gobierno central. Es decir que el atractivo pues, no, es, no es tanto, no despierta la misma pasión. Sin embargo, y esto sí es una consecuencia negativa, los ayuntamientos siguen siendo una fuente importante de empleo, que para mí son empleos improductivos en la República Dominicana. Otro punto también es la debilidad que tienen los consejos edilicios. Aunque uno ha visto regidores que se han gastado una fortuna en campaña electoral, estos parlamentos municipales tienen muy poca incidencia en lo que es la vida democrática del país está por verse cuál será la composición, por lo menos en los ayuntamientos más importantes. El caso de Santiago, el caso del de, de Gran Santo Domingo. ¿Cuál será la proporción que tendrán los partidos de oposición en esos eh, consejos municipales?
2: Sí, yo, yo creo que, que eh, en lo personal me interesa mucho ver cómo van a reaccionar los, los, los partidos, ¿verdad? Eh, 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 el PRM para no dormirse y recostarse del, del triunfo mientras la oposición, a ver cómo despierta Entonces, siempre esos juegos políticos son, son interesantes.
1: Bueno, el pataleo comenzó desde ayer, ¿eh? vamos a decirlo, que comenzó desde ayer, o sea, ya hay sectores políticos, actores políticos que hablan de que la intención de, del voto se ve afectado por el uso de los recursos del Estado y se está eh, ampliando a otros actores que también están reforzando esa teoría eh, pero por lo menos el fantasma del fraude eh, como que no está tan presente, sino que todo se está eh, volcando a lo que sería el uso de los recursos del Estado que, que ellos están planteando pero en el caso de la Junta puedo decir que ya la Junta eh, está como caminando a su graduación porque ya celebraron primarias con esa me mecánica, esa metodología, y ya tiene lo que es las elecciones eh, municipales, o sea que ya tiene una base de cómo eh, está eh, conformando el proceso y ya se puede decir que para las presidenciales los errores podrían ser muy mínimos.
0: Vamos a proponer que el derecho al pataleo tenga categoría constitucional. <risa> ya
1: yo le puse el pataleo electoral.
0: Nisa Campos, Benjamín Morales y Aníbal De Castro en un podcast de Diario Libre.